0: ¡Hola! ¿Cómo están? ¡Uh! Ya estamos aquí, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a todos mis carajitillos, carajitillas y carajitilles ¡Uy, qué emoción me da volver! Estoy aquí, eh, eh, bueno, estoy en México, ya habíamos grabado en México, pero habíamos terminado el carajita en Nueva York, Ethan y yo, eh, que bueno, que estuvo conmigo en todo este road trip, y ya por fin, después de toda la información que trajimos en Nueva York, la entrevista con Sebastián Treviño, la entrevista con la Peque, que, que trabajó conmigo, todo esto, la entrevista de Ethan, eh, que espero la hayan visto, y bien, se viene una segunda parte pronto, entonces, este, bueno, nada, aquí estoy, y por supuesto, si ya estaba en Nueva York, ¿de qué les voy a hablar? Por supuesto, de Friend. ¿De qué más? Tenemos solamente dos episodios. Este vendría siendo el tercer episodio de Friend, donde les voy a hablar del episodio, de los capítulos eh, 11 al eh, 15. Y bueno, con mis cosillas, ustedes saben mis tips y mis análisis ahí todos, eh, que me encanta. Pero bueno, antes que nada, quiero mandar saludos, un gran beso y abrazo a toda la gente que nos apoyó, que nos súper apoyó con el road trip. Que nos hicieron comentarios en YouTube De verdad, este, los amo, los adoro Quiero mandar besos a Noé Álvarez, Daniela López, Luis Mora Dayana Maris, Claudia Mendoza Carla Ponce, Jamie Rojas Adaceli Yepes, Katy Oscar Rivero Que es mi tía, Laura Enríquez Marianli, MML Guión MLM Guión Bajo Design Que fue nuestra patrocinadora De el Road Trip eh, y bueno las, las camisas inclusive las camisas que a veces usamos en Ponte Tú también son de MMLM guión abajo design eh, es una bella y tal esta no es esta no es de ella ojalá ella me mande una de friend yo espero que Mariana me haga una así súper especial pero bueno igual la quiero y la amo eh, Doris Jocando Marjorie Sánchez Annalise Moreno eh, Yamely Rodríguez Liana Abreu <coughs> Nayerlin Salazar Jenny Santor Joss Laura Viera Liliana Avendaño Chirli eh, Monsalve, Chirli que está esperando su bebé, tiene una barriga hermosa, bella, Andrea Fernández, eh, Valesca Moreno, Jessica López, Ana María Betencur, la tía, la tía, la tía Nene. Eh, Grecia Fermín, eh, Mai Wong, Claudia Romero, Claudita que siempre nos está apoyando, eh, yo, Montenegro, Carmen Acosta, Rafael Acevedo, Lucille Johnson, Susana Bat, que es mi mejor amiga, Joffrey Zeta y César Melián, bello, César tan bello que también lo vimos allá en Nueva York. Eh, y bueno, nada. quería mandarle muchos besos. Eh, no habíamos mandado comentarios porque tuvimos que grabar mucha información en muy poco tiempo y no había visto esto. De hecho, estoy viendo los comentarios del primer road trip. Y bueno, nada, de verdad que gracias por el apoyo, gracias, gracias. Y bueno, ya saben que me super apoyan. Si se suscriben, si le dan a la campanita, se suscriben aquí abajo. Y bueno, los comentarios, comentar, comentar, siempre son súper agradecidos. Y bueno, ya queremos eh, queremos seguir subiendo con este proyecto, queremos seguir haciendo muchas cosas. Por eso ahora estamos dos días a la semana, el lunes y viernes. Y estamos muy felices de estar en esto, estar haciendo esto de verdad. Detrás de, de mí hay bastante gente, hay... hay eh, hay una gente que todavía no sé si pueda nombrar, pero bueno, si si me dejan, lo voy a poner aquí. <risa> Qué bueno que me está ayudando, full, full, full. Eh, está Itan José, eh, soy.itan, arroba soy.itan acá, y está el gordo, mi gordo, eh, aquí le pongo el, el Instagram de mi gordo, que ahora está también haciendo sus cositas y sus videos con su bicicleta y tratando de hacer cosas de rutas de bicicleta, así que si sí, lo pueden seguir en Instagram, chévere, está poniendo ahí, y en TikTok también. Ahí anda ahora todo uy, haciendo sus videos de su, de, su, de su bicicleta y de sus caminatas, porque ahora tú sabes. Y bueno, eh, también quiero eh, poner acá abajo, les voy a poner el arroba de la carajita podcast eh, de Instagram. Es la cuenta oficial de la carajita, arroba la carajita podcast. Y hay una súper noticia, súper, 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 súper noticia es que ya estamos en Spotify, en Apple Podcasts. Eh, y hay otra, por ahí otra plataforma que todavía no tengo muy claro, pero bueno, eh, pa, eh, ay, con Google Podcast estamos teniendo un problema, no hemos podido subir los episodios, porque bueno, estamos teniendo un problema ahí con el correo, pero ya Spotify y Apple Podcast, ya está la cajita podcast. ¡Yay! ¡Qué emoción! Ay, seguramente les estoy aplaudiendo, les estoy aturdiendo los oídos, discúlpenme, se me olvida que el micrófono está aquí. <risa> bueno, ya, comencemos, comencemos. Eh, Vamos a hablar de Friend. Por supuesto, ¿por qué quiero terminar todo esta, este viaje que hice a Estados Unidos? Que pensamos el road trip de Miami hasta Nueva York. Después de estar en Nueva York, las, las personas que, que vi en Nueva York, Itan, Sebastián y, y, y La Peque. ¿Por qué terminar con Friend? Porque bueno, porque obviamente estuve allí, el café estaba abierto, abajo, el, en el edificio de Friend, que está en Nueva York. Todos sabemos que Friend no fue grabado nunca allí, pero bueno, era la fachada y de hecho en el comienzo del programa lo vieron. Hice la toma tal cual como como en la serie. Eh, Y bueno, estar ahí es súper genial. Y yo estaba muy feliz porque la vez pasada que fui, que fui en invierno, no estaba el café abierto, ese café no tiene nada que ver con el Central Perk, simplemente es un café que está abajo y ya, un restaurancito, pero yo siempre tuve la, o sea, desde ese día que fui en invierno y ahorita era como que tenía la ilusión de que estuviera abierto y querer poder estar ahí, y bueno, que creo ay, puse esto en pausa, perdón, sí, lo logré, el café estaba abierto, bueno, era para cenar, ustedes saben que había contingencia, eh, todo este tema con, con, con el, el COVID y tal, pero bueno, podías estar en la terraza y, y justo le dije a la chica, es que friend, y me dijo, bueno, ok, te voy a poner una mesa que está de, de un lado, creo que eso igual lo conté en, en, en la cajita de Nueva York, pero bueno, como no a contarlo, si voy a hablar de friend, ¿verdad? Eh, y el... Me me puso justo donde está el el muro, el muro donde la gente escribe, y bueno, y por supuesto escribimos, y además eh, nos equivocamos y pusimos una fecha errada, gracias, ya pedimos que alguien que vaya, por favor, nos cambie la fecha, no nos han confirmado para que pongan agosto, porque pusimos enero, y bueno... ¿Qué les puedo decir? Pero estuve divina allí tomándome mi cerveza abajo del edificio de Friend, yo No lo podía creer. Toda la gente escribiendo. Y bueno, escribimos, por supuesto, la carajita, la, la, la y todo este tema. Entonces, bueno, nada. Eh, para terminar toda esta, esta osadía, toda esta aventura, todo este eh, trip o road trip o, o todo esto, wow que además de pandemia lo hicimos, la carajita eh, podcast. Entonces, eh, nada, queríamos terminar como para cerrar con broche de oro con Friend echarles el cuento de friend. Eh, los road trips van a seguir, obvio. Eh, vamos a ver cómo lo hacemos, si lo hacemos acá en México, por dónde, pero sí, lo vamos a seguir trabajando. Eh, también hay que esperar por con José no que ya pueda salir viajar, pero bueno, tenemos paciencia. Eh, vamos a empezar. friend. Vamos a empezar, aquí tengo todas mis anotaciones, ya sé, podía haberlo hecho en la computadora, pero a mí me cuesta mucho, prefiero escribirlo a mano porque eso como que, uy, me ayuda, ¿no? Habíamos quedado en el episodio, eh, en los dos episodios anteriores que he hablado de Friend. Eh, hablamos del capítulo 1 al 5 y del 6 al 10 Ahora vamos a hablar del capítulo 11 al 15 Seguimos en la primera temporada Y bueno, si tienen alguna duda Podemos irnos para atrás Ver los episodios anteriores Se llaman Hablemos de Friend Hablemos de Friend 2 Y este sería Hablemos de Friend 3 Y nada, comencemos El capítulo número 11 Se llama Uno con la señora Bean The One with Mr. Bean eh, Este capítulo se estrenó el 5 de enero de 1995 en Estados Unidos, el 15 de abril de 1995 en Latinoamérica y el 16 de diciembre de 1997 en Estados Unidos. Eh, Antes de empezar a hablar de este episodio, quiero comentarles un tip importante que eh, dentro de lo que estuve averiguando de Frank es que cuando crearon Frank, cuando salió Frank, el piloto y todo el tema, se dieron cuenta de que eh, no había gente adulta y y los protagonistas pues eran jóvenes y tenían temor a que los adultos no vieran a la gente grande, no viera la serie, que lo viera nada más la gente joven, Eh, porque recuerden que ellos tenían como 24, por ahí 23, 24 años, eh, los personajes. Entonces, eh, ¿qué hicieron? (coughs) ¿Cuál fue la estrategia según ellos, eh, los creadores? Presentar a los padres, por eso en la primera temporada se presentan a los padres de, de los personajes, un poco para que, la gente pudiera ver que habían personajes adultos, grandes, o sea, mayores. Eh, Los papás Geller, eh, si lo recuerdan, lo hablamos, ellos los conocimos en el episodio 2, que son Judy y Jack Geller, ellos estuvieron en el episodio 2. El siguiente papá que vamos a conocer ahora es es la mamá de de Chandler, que aparece en el el episodio, en el capítulo 11, ¿vale? Entonces, bueno, conocemos a la mamá de Chandler, la actriz es Morgan Fairchild, mi inglés mejoró. Saben que sí. Moran Ferschel ella eh, hace el personaje de Nora Tyler Bean, que es la mamá de Chandler. Es una mamá bastante particular y el capítulo se trata de eso. Ahí podemos ver también... Evidentemente, toda la primera temporada es como conocer a los personajes, ¿no? Y los primeros episodios es como que ya, tuviste un piloto donde... Crees haber conocido los personajes, sabemos que Chandler es un tipo que, bueno, que las citas, que no es bueno con las citas, que no es bueno con las mujeres, una una, una novia que que es Janice, que es, entonces, eh, no diríamos que sería una relación tóxica, pero algo así, pues, porque está en una relación en la que él no es feliz, pero bueno, por no estar solo, y la termine todo este tema. Entonces, este... a medida que vamos con, van pasando los episodios, como que te van desarrollando un poco más el personaje. Y eso me, me gusta mucho de, de la serie. La serie definitivamente tiene un muy buen guión y, y hay un muy buen trabajo atrás. Yo siento que la primera temporada no es la mejor. Para mí hay otras temporadas que son mucho mejores a medida que van avanzando, va mejorando la serie. Pero, pero tuvo un muy buen gancho esta, esta primera temporada. ¡Ay, quiero mostrarles esto! ¡Esto es un foco! ¡Es Rachel! Esta esta Rachel aparece en unas temporadas más allá, diríamos como en la octava o la novena, creo que es la novena temporada o la décima, no me acuerdo, pero si es ya casi al final, eh, sale en un recuerdo este personaje y me lo regaló Edgar, que es uno de los peluculitos de uno de los Patreons de... de Ponte Tú. Gracias, Edgar, qué bello. Mm, lo amo. Y dije que me iba a acompañar. Pero ella está aquí, sentadita pero ella hace lo que le da la gana. Y como pasa Kixi, ahí está. Ahí está. Bueno, en fin. Entonces, eh, conocemos a la mamá de Chandler y nos damos cuenta en ese episodio que no hay una buena relación. Hay algo que nosotros creemos, o por lo menos que nos ha mostrado en la, te- en la tele, eh, es que la relación de, la fam- de los padres... En Estados Unidos, eh, o sea, como que llegan los chamos y ya van a la universidad y es como que ya, bueno, te vas, te fuiste por la universidad, chao, y ya después nos vemos en una una comida tal. Yo creo que Modern Family es el único que siguen ahí como pegados y sin embargo la mamá no está. Entonces, este... es algo que vemos nosotros en la tele y, eh, y la verdad pues todo depende de qué tipo de relación. Evidentemente los latinoamericanos sí somos más pegados y somos como más de que todos los domingos estar en casa de la, de la mamá, de la abuela, de no sé qué, todo el cumpleaños tenemos que ir todos, la fiesta del Día de la Madre tenemos que ir todos, bla, 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 y todo este tema. Entonces este yo... Eh, Creo que ahí podemos ver en, en este episodio del 95, de enero del 95, y nos están mostrando un poco cómo es la relación. Fíjense que nos muestran a, a los Geller y también es como que viene a criticar y ya, no ha vuelto más. No es que son unos personajes recurrentes y hay una mala relación ahí, ya saben, con mónica Entonces, bueno... Eh, Mónica y, y, y Phoebe le sirvan a un, a un chico. Eh, que el chico, ustedes saben que yo voy tachando, pim, 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 lo que voy diciendo, ta, 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 para no repetir los tips. Eh, la Mónica y Phoebe, le, 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 así comienza el episodio, ellos le sirvan un carajo y este pana entra en coma. Eh, y bueno, nada, eh, ya se crean unas expectativas de este hombre que según la mujer es perfecto, que es que no le gusta el deporte, que le guste, que sí sepa de economía, que, que, que te escucha, que le gusta la música, que no sé qué, pero o sea, estoy y que, lo que, o sea, como que lo que entiendo que quisieron mostrar en ese episodio fue como la expectativa de una mujer hacia un hombre y lo que realmente no es, o sea, y, y creo que en ese episodio muestran a, a, a Phoebe y a Mónica, este, este, este tema de las mujeres que somos un poco enrolladas y complicadas porque justo cuando este hombre despierta, ellas eh, le dice ah, bueno, ok, gracias, o sea, él no las conoce, o sea, un, estuvo en coma, ellas estuvieron ahí días y días cuidándolo, pero él no las conoce y reacciona muy normal de, ah, bueno, ok, vale, eh, gracias, y ellas y qué gracias, qué fuerte, no eh, todo, eh, tan, desa- tan desagradecido, estuvimos pendientes de ti, bla, 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 entonces todo un rollo y es como, o sea, lo veía y yo digo, que, que ha reto porque es como un es un paradigma social y además en esa época, en el 95 es como muy común, ¿no? de que la mujer esperaba a este hombre este hombre típico que eh, que sabemos que le gustaban los deportes pero que lo ibas a odiar, que no querías que, que le gustaran los deportes, que viera televisión sino que te escuchara, el típico comentario de es que no, no le importan mis sentimientos y tal, eh, y yo creo que eso ha cambiado bastante, bastantes hombres que ahora sí escuchan, pero bueno está su chido, eso me, me, me causó gracia. Eh... En este episodio es la segunda vez que vemos a Paolo, que es Cosimo Fusco. Recuerden que Paolo es novio de Rachel y a Rose le da unos celos horribles eh, que Paolo esté con Rachel. Y bueno, nada, eh, ellos están como en una, en una parte de la relación súper sexual, súper todo sexy todo el tiempo y tal. Y Rose, eh, van a comer con la mamá de Chandler y Rose, y que no va a ver si se emborracha y termina besándose con la mamá de Chandler, ¿no? Entonces, este, eh, acá. Eh, Acá pasa algo muy interesante porque es, o sea, ya son grandes. La mamá de Chandler es una mamá que, pa, que, que muestra ser una persona súper moderna cuando la están entrevistando. Y es muy cómico porque eh, él, mientras tanto, está viendo la entrevista y dice así como que, ¿qué bolas? O sea, vienes a Nueva York y ni siquiera me llama, me haces una llamada telefónica. O sea, hay, o sea, se nota que hay una relación tan, 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 pff, tan.. Eh, eh, quebrada y ella sin embargo en la entrevista dice no vale yo soy la mejor mamá yo le compré los condones a mi hijo y tal entonces es como eh, es una mamá moderna y eso me recordó mucho a mi mamá porque mi mamá eh, quería ser siempre una mamá moderna siempre entonces ella usaba minifaldas y tal y, y, y su pelo y sus trenzas y sus rulos y sus cosas se pintaba el pelo y, y se iba con mi hija o sea venían mis amigos y a ver el y ella iba entonces a mí siempre me, eso me molestaba yo siempre decía podría ser más mamá y ella se empezó a y decía, ¿qué para ti es más mamá ¿Que me, que, me, que me ponga una falda más abajo de la rodilla? ¿Que me ponga un vestido ancho? Y yo, bueno, sí. Y bueno, por supuesto, nunca llegamos a un acuerdo eh, y esa era mi mamá. Y al final del día, menos mal, me la divertí. Me la disfruté porque era muy divertida. Pero bueno, esto lo vi en este episodio. Y, y bueno, esta... Eh, eh, también nos va nos entra, forma parte de esta presentación del personaje Chandler, de Chandler del por qué tiene tantos, tantas inseguridades, ¿no? Eh, el Ross, bueno, lo que les digo, besó a Nora y bueno, luego, eh, gracias a, a que pasó esto por los celos y tal, eh, eh, Chandler evidentemente se molesta porque, bueno, es su mamá y, y de hecho es muy raro porque Joy aparece con unas reglas super moralistas de no se besa a la mamá de, de los amigos y tal, yo creo que Joy es el personaje que más tardamos en, en conocer, que más tardamos en darnos cuenta que, eh, quién es. Sabemos que es guapo, sexy eh, y tiene mujeres, pero hasta ahí, hasta ahora y hasta estos eh, 15 eh, primeros episodios no queda claro lo que después vamos viendo. Yo siento que... A Joy lo van como más sandito, lo van como formando, el, el, luego es más tonto, eh, es más, eh, más eh, ¿cómo te explico? Más, más mujeriego, mujeriego lo es, pero más de no me importa, más de cero sentimientos, o sea, poco a poco vamos a ir viendo a Joey, pero acá todavía lo vemos, y me, me sorprende como en el episodio 11, él tiene una cosa moralista ahí, toda rara, y que no, no sabe puede usar, y tal. Entonces, bueno, gracias a esto, Chandler tiene una comunicación con su mamá, y tal, y, y como que, ay, qué chévere, terminas como pensando, sí, está bien, y tal. Ah, algo que no les había dicho en el episodio anterior, en el episodio 8, se cambia el número del el departamento. Si lo pueden ver, en hablemos de la cajita 2, ahí en el episodio 8. Yo no lo dije, pero bueno, les comento eh, que se cambia el número ya. Recuerden que el apartamento de Mónica y, y, y Chandler era el 4 y el 5, y en el episodio 8 cambia el 19 al 20, que ya lo podemos ya a partir de ahí lo podemos empezar a ver. Eh, ¿Por qué cambiaron? Porque los productores, los, los creadores se dieron cuenta de que tener el 5 y el 4 estaban muy abajo y la toma justo que tenían afuera eh, era hacia arriba. O sea, ellos muestran como que el apartamento es alto y ahí se dieron cuenta y, y entonces cambiaron el número de 19 a 20. Eh, ok, vamos al siguiente episodio, que es el episodio de las 12 lasañas, de One with the Dozen Lasañas. Eh, mmm, tengo, no es COVID, recuerdan. Eh, qué punto interesante hay en este episodio, que me pareció, y eso fue ayer, ayer, bueno, ayer estaba preparando el programa, buscando, 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 y dije, ¡no manches! Fíjense ustedes, en este episodio, los chicos comienzan tarareando una canción. Ajá, esa canción es la canción de una película que se llama The Odd Couple, ¿dónde lo anoté? The Odd Couple, una pareja extraña en español, esta película es de 1970, estamos claros de que esto estrena en el 94, este episodio es en el 95, y dices, wow, o sea, ya va, y me puse a buscar, me puse a buscar una segunda parte después del estreno de este episodio. Ciertamente es algo que tiene que ver con los creadores y esta película, que la habrán vivido y la habrán disfrutado. Y lo más curioso, lo curioso, curioso que descubrí es que en 2015, de 2015 a 2017, hubo un remake, una serie de televisión que se llama The Odd Couple, que es sobre esta película, es un remake sobre la película. Y a que no adivinen quién es el protagonista. ¿Sí? Es Chandler. Matthew Perry es uno de los protagonistas de esta serie y me pareció súper interesante. Bueno, en este capítulo, Mónica hace 12 lasañas para la tía Sil. La tía Silv le dice por teléfono que quería que fueran vegetarianas. Y bueno, pues ella se queda con las 12 lasañas y empieza a regalarlas por todos lados. Eh, le mandan a Carol. Volvemos a ver a Carol y a Susan porque justo aquí descubrimos cuál es el sexo del bebé de Ross. Eh, y entonces volvemos a ver a, eh, a, a Jane Sibet y a Jessica Hunt que son... Carol y Susan, eh, el, los chicos entran al departamento y se rompe la mesa y acá en el episodio 12 entra por fin la mesa de fútbol, que es una mesa que se queda hasta el final con ellos. Pasan muchas cosas en el departamento, pero esta mesa es como un ícono de Friends y eso me encanta, eh, me encanta descubrir cómo lo hacen. Hay algo interesante en el apartamento de los chicos que... Si están viendo estos episodios, se van a dar cuenta que en la entrada del apartamento de los chicos, donde está la nevera, hay una alacena, al lado derecho. O sea, si lo ves de frente, está al lado derecho, que está entre la puerta y la nevera. Hay una alacena. Veanla. Desaparece en algún momento. Ya les diré cuándo. <risa> Vuelve a aparecer Cosimo Fusco, Paolo. Eh, pero acá, pues, ya es el, 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 la salida de, Cosi, de, Cos, de Cosimo. Y lo interesante de este, de este episodio es que, bueno, justo... Cos, eh, Paolo se va a hacer un masaje con Phoebe eh, y se sobrepasa. Phoebe se lo cuenta a Rachel y lo lo que me parece interesante de este episodio es cómo eh, los creadores quisieron mostrar un tema que, en mi opinión, lo han mostrado en toda la serie, que es el tema de que sí, las chicas o los chicos quieren tener parejas, porque Chandler también y Ross también quieren tener pareja, pero son como bastante maduros para terminar una relación, ¿no? Y eso pasa desde, desde este momento hasta el casi al final, como ellos, si la relación no funciona o no va dentro de, su, de sus metas de vida, pum, la acaban. Y yo digo, que fuerte, cada vez que veo eso en Friend, digo, ojalá en la vida real seamos así, fuéramos así. Porque la verdad es que nos quedamos pegados, la verdad es que decimos no manches, eh. No, no no, puedo, estoy enamorada, no puedo dejar esto, a pesar de que no tenemos nada en común, ese tipo de cosas. Y, y bueno, esto es algo que me gusta mucho de Friends. Y bueno, en este episodio lo pueden ver porque Phoebe y Rachel no son amigas. Phoebe le cuenta, le trae galletas, le dice que ya nunca miente, todo este tema. Y Rachel, a pesar de, de, de ese poco tiempo que tienen de amistad, prefiero poner a Phoebe antes que Paolo a pesar de que a Paolo le gustaba y de hecho la escena súper, como muy dramática de es que era mi Paolo, era mi cerdo, qué bolas y tal, y me gusta, ya ah. y bueno al final eh, eh, lo deja y, y termina con él porque bueno, porque al final eh, se sobrepasó con Phoebe y Phoebe era su amiga, pues puso la amistad ante todo punto interesante también en este episodio hay un montón de tips me encanta lo de Matthew Perry en The Odd Cup y lo otro es en la escena del masaje, donde Phoebe va a atender a Paolo, su compañera de trabajo, su compañera de, de masajes, que es Cynthia Mann, eh, se llama Jasmine. Ella aparece en varios episodios después. De hecho, aparece en uno de los episodios más tristes de la serie, pero eso es todavía falta. Eh, eh, y aquí es la compañera de Phoebe, ¿verdad? Apenas han pasado dos episodios. ¿Y saben qué? En el piloto, en el primer episodio, que es cuando llega Rachel y todo este tema, aparece Cynthia Mann. ¿Y saben cómo aparece? Como mesera del café, del Central Park Donde no habla con ninguno de ellos, ni siquiera con Phoebe. Ella sirve el café, es una mesera más, o sea, pareciera que fue un extra. Es lo que yo pienso, porque al final tú puedes decir, bueno, pero hace varios trabajos y tal, como puede pasar en Nueva York. Sí, puede pasar, pero conocería a Phoebe, ¿No? ella es extra ella aparece como camarera no tiene diálogos no tiene nada en el café en el central en el piloto y acá ya tiene diálogo eh, y bueno nada me parece súper interesante me parece súper interesante ya sé que son detalles que nada más veo yo <ríe> pero me encanta contárselos eh, ¿qué más acá pasa? bueno eh, la, 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 eh, hay algo cómico que es la relación de los chicos que eh, ellos con el tema de la mesa de fútbol eh, hay como un doble sentido y eso sucede por lo menos en estos cinco episodios sucede varias veces. Y en este episodio, que es el de la, eh, do, the, dozen, the One with the Dozen Lasagna, eh, los chicos tienen como una relación de novios, de pareja, ¿no? Es como, ah, tu antiguo roommate, claro, era mejor, ¿verdad? Y era la mesa que le gustaba. Y cuando van a comprar la mesa. Entonces, eso me causa mucha gracia. Eh, cómo, cómo hacen un doble sentido allí. Eh, y, y lo hacen constantemente. Eso está chévere. Este... Bueno, nada, eh, eh, vamos al capítulo 13, que... ¡Oh, no! Yo espero que todos se haya escuchado. A ver, entre en pánico. Esperen un momento, ¿sí? <risa> Le digo el cuadro y no lo puse en silencio. Perdón. Bueno, en fin, eh, vamos con el capítulo 13 de One with the Boobies. Hablemos de senos. ¿Cuál es el dato curioso de este episodio? El dato curioso de este episodio es que, para la época, habían... Eh, habían las leyes iban o sea, las leyes o lo, o lo que se podía hacer o no se podía hacer iba como cambiando constantemente entonces para la época de repente había un día que podían decir <coughs> pesón pero había otro día que no podían decir pesón entonces no, entonces qué hicieron en este episodio por ejemplo cambiaron las palabras pero sin embargo algo que dicen los creadores que me encantó es que ellos agarraban y ponían la palabra pene o la palabra pezón o, o estas palabras que no podían hacer las ponían varias veces en un, episodio, en un capítulo y cuando iban a negociar era como, está dicha tres veces. Ah, bueno, déjamela decir una vez y, y las otras dos las puedo decir en dos episodios más. Bueno, está bien. Entonces, nada, iban negociando, eso estaba chévere. Entonces, bueno, justo en este es una de las cosas que, que hablamos de las pala- del cambio de palabras. Comienza con Chandler en el apartamento de Mónica. Fib- eh, Rachel está saliendo del el baño y él la ve y ella se tapa y él le dice, todavía se te ven, y cambia la palabra, porque no podían decir pezón, entonces, y y en este episodio vamos viendo que no dicen penes, dicen, eh, no sé, tits, eh, tal, o sea, van cambiando las palabras, ¿no? Y está chévere. Eh, En este episodio conocemos al papá de Joy, que es eh, Robert Constanzo, Robert Constanzo, eh, que es el señor Joy Triviani, como les había dicho, nos van presentando poco a poco a los papás. Este, también conocemos a la amante y a la mamá, a la mamá de Joy, que es Brenda Bacaro que es Gloria Triviani, que bueno, y, y a la amante del señor Joy Triviani, que es eh, Ronnie, se llama Lee Garlington. Ahorita les voy a contar esta historia, antes de contarles esta historia de los papás de Joy, que ahí los estamos conociendo. Eh, también eh, quiero comentar, quiero nombrarles que eh, está dentro, a, conocemos al novio de Phoebe, que es Fisher Steven Roger, él es un psiquiatra y empieza a analizar a los chicos. Y creo que este episodio nos ayuda también a empezar a seguir conociendo a los chicos. Eh, (coughs) Dado interesante de Steven Fisher, claro, eh, perdón, de Fisher Steven, él sí, él él ha hecho tele, había hecho muchas películas, pero bueno, ha salido en series como Lost, ha salido en películas como El Hotel Budapest y fue mi novio Michelle Pfeiffer por tres años. Y además en el 2010 ganó un Oscar como mejor eh, largometraje documental, The Cove. Mira, ¿qué tal? Y, y nada más o en ese episodio en frem pero bueno eh, el, como les decía este, este personaje ayuda a conocer a los chicos eh, porque como es psiquiatra siempre va hablando y bueno por supuesto habla de, de Chandler de que es hijo único de que sus padres se divorciaron antes de su adolescencia de que el humor lo usa para para no intimar para, no, para que no descubran sus sentimientos y tal y así también se me, habla, con, habla de Rose y, y también ahí entendemos un poco la relación entre Rose y Mónica que Rose es el consentido poco a poco vamos a ir descubriendo eso con los papás eh, y y entonces el hombre le dice que él fracasó en su matrimonio, en el, 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 el matrimonio con Carol, que es lesbiana, que fracasó con ella porque quería, eh, por pensar en la frustración de su hermana, que no sea la única fracasada. Entonces, bueno, todos ellos terminan como todos odiando a, a Roger, uh, porque bueno. Y lo interesante de este, de este episodio es que volvemos a ver una relación que no es monógama. Recuerden que habíamos visto a, a Aurora, que es la chica con la que salía Chandler, que era practicar el poliamor y aquí Robert, eh, perdón, Joy Triviani que es Robert Costanzo <risa> eh, pues le monta el cuerno a la mamá de Joey y Joey en su moralismo le, dice, le pide a, al papá que se lo cuente conoce al amante, a Ronnie eh, y que se lo cuente a su mamá, que es fuerte y tal, y, y la mamá llega a todo histérica y dice, ¿por qué carajo tuviste que cambiar las cosas? y Joey no entiende y le dice tu papá, eh, sí, ya tiene mucho tiempo con, con esta mujer y tal y... y, y y ha cambiado, ahora es más cariñoso y tal, y ella sabía, pero o sea, como que ella estaba al tanto de que el tipo tenía un amante por las excusas que el tipo ponía pero eh, pero se hacía la loca porque al final estaba recibiendo beneficios sobre eso, ¿no? Y yo digo en el 1995 que ha hecho que hayan mostrado una relación abierta, eh, porque al final es una especie de relación abierta porque la mamá de y sabe eh, que, que él tiene un amante y está bien, está contenta con eso porque recibe, claro, la amante siempre va a ser una puta, ¿no? Ahí mostramos un poco también la época. Es como, bueno, pero igual ella es fea y tal, ¿no? Pero, pero está interesante ver cómo van mostrando esta apertura de las relaciones en Friends. O sea, yo siento que los escritores al ser jóvenes para su momento también querían mostrar demasiadas cosas. Inclusive cuando vemos documentales donde habla Marta Kaufman, ella echa el cuento, cuentos de que, por ejemplo, lo que pasa en el, en el capítulo, en el piloto, de que Mónica va y se acuesta con el tipo en la primera cita y el tipo la, la engañó diciéndole que, Ay, que no había tenido relaciones en tanto tiempo. Marta Kaufman dice que eso le pasó en la universidad. Entonces habrá muchas cosas que ellos estarán mostrando en la serie que vivieron en su época, ¿no? Vamos al al capítulo 14, Corazones Dulces, de One with the Candy Heart. San Valentín. San Valentín es una fecha súper importante en Estados Unidos. Creo que ya lo había dicho antes. Y bueno, ellos... Ah, claro, habíamos hablado del Año Nuevo, que siempre tienen que tener una pareja y darse un beso en Año Nuevo. Y en San Valentín también es como importante tener una cita. Lo muestran en la serie eh, y bueno... Joy tiene una doblecita con Chandler y Chandler se encuentra otra vez con Janice, que la recordamos, Maggie Wheeler. Y acá aparece una una frase icónica de Frank, que es Maggie Wheeler, Janice, diciendo, oh my God. Amo. Esa es una frase muy de Frank. Eh, hay muchas otras frases que las iremos descubriendo eh, o con ustedes las voy a ir descubriendo, pero sí, ese Oh my God de Janis de es quedó para siempre. Y es una frase eh, típica. Y esto me gusta en este episodio, en el 14, es cuando ella aparece. Ellos vuelven a tener algo. Terminan ese mismo día. Ahí descubrimos también un poco esta relación que no sé si es llamarla tóxica. ¿Cómo la llamarían ustedes? Porque al final ella no es que lo controla. Es que ellos vuelven, se enamoran o pasa algo y él, él como que ya no la tolera y ella es súper como intensa, es lo que yo siento. Pero bueno, eh, no sé, es, es una relación bastante inestable. Yo la llamo inestable, ¿ustedes cómo la, la llaman? Las chicas hacen un ritual eh, de San Valentín, queman, llegan los bomberos, hay una desesperación de las niñas de querer tener un chico y estos están casados, entonces la, o sea, cuando se van, y que ¿no le dijimos que estamos casados? No, ni a nuestras novias, ja, ja, ja. Y es como mm, mostrar este... Mm, este mm, de los hombres de mm, normal, nermel pero como Fren ha mostrado una aurora que también practica el poliamor no me voy a rechazar tanto, pero bueno eh, volvemos a ver a Carol y a Susan otra vez aparecen, ahí eh, eh, esta vez se encuentran como en una cita que tiene, o sea, en un sitio como tipo benijana, eh, Y está Rose con una cita allí que no, la ignora cuando ve a Carol y tal Y bueno, luego se besa con Carol y le da le pide otra oportunidad Y Carol dice que no, qué coño, que ya llegará la mujer de su vida y tal Y la mujer que le gusten los hombres y que, y que esté con él, obvio eh, Vamos al episodio número 15, el intoxicado en español, en inglés de one with the stunned guy, stunned, stunned Guy, no sé cómo se pronuncia esa palabra. ¿Mm? Ya saben que yo no tengo el 100% de inglés, obvio. Bueno, en fin, eh, quieren a Sandra Chandler, Chandler renuncia, él, él dice que este trabajo era temporal y él tiene unos valores y sus valores, y entonces él dice, no, yo voy a buscar un trabajo que, que de verdad sea lo que yo quiero, lo que me gusta, porque esto no es, bla, 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 y entonces este, eh, eh, al final cede por dinero, como muchos, como todos terminamos entrando un corporativo... O, ¿Dónde está? Ahí está Rachel. ¿La vieron? Ahí está Rachel. Eh, todos terminamos cediendo a un corporativo o algo para, por dinero. Y dejamos nuestros sueños a un lado. Entonces, es, aquí lo vemos con Chandler porque termina anunciando... Hay algo importante. Por primera vez sabemos... Y creo que es la única vez que lo vamos a saber. Claro, no sabemos con claridad lo que hace porque Chandler no es que es ingeniero en sistema, no es que tal, pero acá sí sabemos porque él lo dice que él es procesador de datos de una multinacional. O sea, él procesa datos. ¿Cuál sería la profesión? No lo sé. Si me ayudan, si me ayudan a saber cuál es la profesión, aquí abajo, díganme. ¿Cuál creen que es la profesión de, de Chandler? Yo digo que es una especie como de contador, pero... Es un procesador de datos. No sé si eso es una profesión. Ok. Celia, que eh, Rose tiene una cita con una chica. Y aquí también este episodio es como... eh, Rose tiene una cita con una chica que es Celia eh, Melora Harding. eh, Ella le pide que le hable sucio. Ella dice, háblame sucio. My Harding eh, la podemos ver en The Office. Tiene un personaje bastante recurrente en The Office y era la protagonista de una serie que estuvo en el 80 y algo. Después de la película Dirty Dan, hicieron una serie de televisión que se llamaba Dirty Dan. Ella hace de Babe, pero también aparece en The Office. Eh, si la quieren ver, también aparecen otras cosas, pero bueno, me, lo que me parece más interesante. Eh, esta, este, esta parte del hablado sucio sí me hace ruido. O sea, me, me, no me hace ruido, es como que... No es normal decirse a veces cositas en, en cuando no está en la intimidad, cuando estás con alguien, de no sé, decir, ay, sí, agárrame las teticas, cógeme, uy, qué rico, mm, te siento, yo qué sé, uy, me encanta cuando me das nalgas yo qué sé. Eso como que no es normal, o será que estaba tan mal visto en la época, en los noventa o sea que la gente en los 90 no se decía cositas sucias. Dirty. Dirty. Total que Rose se complica y no puede. Le dice, una, le dice vulva y luego se complica todo porque no, no puede, no puede hablarle sucio. Y de y, y hecho, después se lo cuenta yo y ni siquiera lo muestran porque se supone que lo hizo, pero que al final hablaron tanto sucio que ni siquiera tuvieron nada. Y él está conflictuado. Y yo digo, wow. Unas personas de veintipico de años, ¿no? Eh, con una vida sexual activa, porque está divorciado, inclusive. Interesante, ¿no? Interesante. Hay unas cosas que a veces muestran, yo no sé si eras por la época, que es como, wow. O la cultura, no lo sé, pero está bien interesante. Eh, Mónica tiene una propuesta de trabajo para un chef, para un dueño de un restaurante. Eh, este, este dueño del restaurante es nada más y nada menos que John Lovitz. Lovitz. John Lovitz estuvo en Saturday Night Live por muchos años, estuvo en Seinfeld, luego Matilda, tres amigos, en la película Tres Amigos, él es uno de los amigos, es alguien bastante conocido, de hecho, cuando entra al estudio, la gente aplaude y que, guau, ¡Wow! eh, y bueno, cuando lo ves, sabes que lo conoces de algún lado, o sea, es como, wow. Pero bueno, para los que están más chiquitos, eh, inclusive para los de mi edad, él estuvo en Saturday Night Live mucho antes de Frank, en los 80, estuvo varios años en Saturday Night Live, entonces es un comediante, hace stand-up y tal. El episodio se llama así, justo, The One With The Stand guys porque él llega, él llega drogado, se fumó una marigu- eh, marihuana y llega drogado a... a a la, a la cita con Mónica. Mónica le está preparando comida para, para que le dé trabajo en su restaurante y tal. Y, y contrata a Rachel y todo este tema como mesera. Y bueno, el hombre está muy drogado y, y es muy divertido. <risa> el episodio es muy divertido. Eh, sin embargo, yo siento que el tipo se habrá, no sé, se ha metido como 50 porros de marihuana para, para cómo está, porque inclusive hay que eh, empieza a hacer cosas con la boca y que. Y, eh, y es como. ¿Mm? O sea, entiendo que te dé hambre, pero bueno, es una exageración a la la vaina y y para poder desesperar un poco a Mónica. Nada, les tengo muchos tips. Miren, aquí tengo anotados muchos tips, pero los voy a ir eh, eh, dosificando en la medida de que vamos con con los episodios. Hay un libro que quiero que se llama... ¡Uy! Estoy moviendo el aro, discúlpenme. Hay un libro que quiero de un... un, Justo lo anoté aquí, inclusive de un eh, autor que hizo una... como una especie de biografía de Frank de como tal de la serie. Eh, se llama Generación Friend, Generation Friend, de Saul Austerlitz. Lo quiero, pero está en inglés. Entonces, bueno, nada, estoy tratando de contenerme porque lo quiero comprar igual y, y no sé, ponerme en Google Traductor. <risa> me encantó verlos, carajitillas. Me encantó estar con ustedes. Me encanta todo esto que estoy haciendo. Eh, pues, bueno, nada, los espero... Para el próximo episodio también, también se, se viene algo chévere. Eh, voy a seguir haciendo cosas que a ustedes les gusta. Vamos a seguir haciendo temas interesantes. Vamos a seguir haciendo cosas con Itan, con Marucha, con Friend. Uy, les mando muchos besos. Los quiero enormemente. Gracias por apoyarme. Recuerden suscribirse aquí abajo. Suscribirse. Eh, comentenlo. Díganle a sus amigos. Que vean la carajitilla. Que vean la carajita podcast. O sea, qué tanto que está chévere, que está divertido, ¿qué tal? Este, nuestra cuenta de Instagram, arroba la carajita podcast, mi cuenta, arroba May eh, eh, y bueno, nada, los quiero un montón, gracias, les mando muchos besos, no olviden suscribirse, darle a la campanita, comentar, clink, 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 comentar, 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 me encanta cuando, hace, cuando hacen este efecto en los comentarios, el de los besos también, muchos besos, Los quiero un montón, los amo, los adoro, mis carajitillas, mis carajitillos y mis carajitillas, y mis carajitillos. Eh, Y gracias por todo y los espero en un próximo episodio de La Carajita. No olviden, arroba la carajita podcast, suscribirse, clink, 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 clink. Y les mando muchos besos, muchos besos, besos varios y de todos los colores. Los quiero, bye.